0: Hello， 欢迎收听《彤彤爱看书》，我是为你讲故事的彤彤。好，大家好，欢迎来到第三十六集。那这一集呢，真的是事隔非常久。那为什么会事隔非常久呢？过年那个时候，因为我很担心，就是我没有办法如期更新，因为毕竟这是养成一种习惯，每一个礼拜一都会想要更新这个 podcast， 让它变成一个固定在做工作这样子。但是呢，过年那时候我就很想要彻底放松，所以我在过年前密集的录了三集。我跟你讲，那时候真的快要往生对。然后现在呢，我又再拿起麦克风要录的时候，觉得说，哎，我好像从第一集开始录的感觉，啊，很像我那时候在录我们最幸福那个时候，所以就觉得，嗯，好，对。但我这一集呢，想要跟各位讲跟美国1960年代相关的话题哦。这本书就叫做《像我一样黑》，是一个叫 John g r i f f i n 的，他是一个美国的白人记者。那我讲这本书的原因，是因为第一个，大家不知道有没有在 Instagram 上看到三个贴图？就自从我在过年的时候看到新年的四个贴图之后，我发现那贴图很好用啊，就是你只要有那个贴图啊，现实动态就会在很前面。所以当我看 Instagram 又放上类似的贴图，我当然是不能放过，就随便放了一个发出去之后，我才发现，哎，这是什么意思？然后按一下是说它是 Black Pride Month， 然后后来想说诶是不是跟我的主题有点不合？但我后来仔细去查之后才发现，哦，二月就是黑人的历史月。那黑人历史月呢？其实是在1976年之后，每一任的美国总统都将每一年的二月定义为黑人的历史月。而且不止美国，比如说加拿大、英国这些也开始仿效，指定为历史月。我觉得要追溯的太多了，不只是1950年、1 9 6零年，因为只是一个长久积怨的爆发。真的要从其实从第一批努力船到美国开始，黑人历史其实就蛮悲惨的。我那时候查到一句话，我觉得让我印象非常深刻，我要跟各位分享。二零零九年，美国第一位非裔总统奥巴马总统就职，难道说他讲了一件事情？他说：“今天有人能站在这里进行最庄严的宣誓，但不到六十年前，他父亲在当地的餐馆还不能受到接待。欸”哎，你一定想说，怎么可能？对 ，John Griffin 这本书就是要讲出这整件事情有多可怕。我那个时候真的是吓坏，我看完这本书真的是欲罢不能，因为它里面的书真的是很像个游记，但是是很吓人的那一种。等一下大家跟着我一起进入这个故事的时候，最好先照出美国地图，才有办法一起跟着我读这一段，不然你有时候会想说，哎，这在哪里，就比较没有概念。那我刚刚是不是有讲说，第一个原因是因为那个 Instagram 的 s t i c k 第二个原因是，大家有听我上一本《仁慈》吗？因为《仁慈》这本书真的很有名，我觉得我讲的蛮激昂的，里面有一些观念，都打破我这个阴暗的频道的一些光芒。但我现在又要把大家那个光芒给遮起来，因为我要讲黑人的历史。这一段历史其实是美国比较没那么光彩的历史，而且1960年代已经是美国独立宣言过了200多年，但是这个独立宣言一直没有被实际的实行起来。所以好。那我们就来进入这一个故事。这个故事像我一样黑。它的假设是什么呢？我刚刚不是有讲说 ，John Griffin 他是美国的一个记者，他那个时候呢就跟一个黑人杂志 CPR， 然后中文翻成深河深河这杂志呢，他们想到一个题材，就是说。因为不管你怎么去讲黑人怎样，都是透过来人这世界观去看这件事情。但是如果你真的变成黑人去看呢？有谁去采访过黑人说，哎，这整件事情你的看法是怎样，受到什么样的对待？没有人去做这件事情，因为没有一间报社敢这样发生。为什么？因为那时候已经实行很严厉的种族隔离，白人有白人的地方，黑人有黑人的地方，白人的区域黑人是不能进去的。这是很可怕。等一下，我会跟着 John Griffin 这个旅程，我们一起来看这件事情。首先，在1960年代，你不靠化妆，你要从白人变黑人，这件事是有多疯狂？我那时候一看到这个假设，我就是把书就放下，想说鬼扯。然后第二次再看到，想说太精彩了。他怎么做 ？John Griffin 他是住在那个 Manchfield， 就是美国中部在下面一点点的一个小镇。为了做这实验，他往到最南。他去扭奥良那里做皮肤科的疗程，把他从白变黑。那首先他做两件事情，第一个就是一直照射紫外线，让古铜色肤色；那第二个呢，他服用那时候为了治疗白斑症的药物，叫做甲氧沙林。甲氧沙林这个药物就可以让你的肤色越来越黑。那你一定想说，这样子应该还是有破绽吧？所以呢？他这边有推出一些证明的部分。John Griffin 在一开始到纽奥良的时候，他以白人身份有一直去一间超商消费，里面那个阿梅 e 就很喜欢他，他很喜欢跟他聊天，因为是白人嘛，有说有笑。那他为了呢要测试这件事情，他把自己变黑嘛，已经用完了，他就走出去，他发现哦好像没什么破绽，但是为了要让自己比较更心安理得一点，他就去常去那一间便利商店。你知道那个女的怎么样吗？连看都不看他、欸，哎，也没有要跟他聊天的意思。然后最重要的是什么？他钱用丢的，所以呢，他就确定说：“好，我变成黑人了。”对，变成黑人就是会这样对待。那我现在要开始这样变成黑人，在纽奥良，他的作息，比如说他一天起来去吃早餐，不能去白人餐馆，他只能去接待黑人的餐馆。OK， fine， 他就去吃黑人餐馆的餐食。然后因唱餐食普遍来讲比较没那么精致。再来呢，他要找厕所，路上的厕所不是黑人可以进去的，他只有到黑人指定的厕所他才能进去。那你就想说，那有特别指明说哪里是黑人的厕所吗？没有，所以你必须要靠黑人的口耳相传。所以他就找斯特林，那个时候是他来纽奥良帮他擦鞋的鞋匠。等到他变成黑人的时候呢，他又以这个黑人的身份去跟斯特林讲说：“哎、欸，你还认得我吗？”然后斯特林只能吓死，他说：“你现在自杀吗？”但是呢，也好险，因为斯特林他才有办法知道说：“哦，黑人厕所在哪里？黑人哪里可以喝水？然后这个地方黑人能进去吗？这个地方黑人不能进去吗？”有一次，他在外面实在太疲倦，因为他不知道哪里可以去，大部分都没有办法去，所以他就到公园去坐着。殊不知，一个白人跟他讲：“这边不是你可以来的地方。”他吓到就赶快跑走，他就吓到赶快跑走、欸。哎，正常来讲，我会讲说：“谁管你啊？你究竟是谁？”对，但是他不能这样讲，他只要一这样讲，他就被警察抓走。你现在看到、哦，比如说美国警察比较找黑人麻烦，我觉得那一定是有的，很种族优越感那种白人到白人国，我觉得还是存在，而且在中部啊更传统的那一些乡镇来讲，我觉得他们的优越感还是存在，他们会觉得黑人根本不是平起平坐的，因为你要想哦，这段历史其实是一九六零年代哦，离现在才多久？才六十年呢、欸。除了这些之外呢，他们上公车。不是说像我们这样排队上去，他们必须要等白人都上完之后，黑人才能上去。而且黑人上去之后也不能自由选位哦。基本上你们白人和黑人钱付的是一样，但是黑人只能坐在最后面，而且不会有白人想要靠近那个地方。所以你就想说，当时的歧视是有多么多么的严重。但在白人的观念里面来讲，他们愿意跟黑人在同一个空间，已经是对黑人最大的恩赐了。给他们一个区域去集中管理自己，那已经是他们最大能容忍的极限，那就是他们所谓的平等。对，所以这个观念其实是很荒谬的。那其实他的调查地点不是只有纽奥良，他是到最底的纽奥良之后开始往上，他就很像什么《幸福绿皮书》一样，他也是一个黑人钢琴家，往下之后再从南王到北，《幸福绿皮书》这一本也是有讲种族歧视，而且他讲的。跟 John Griffin 来讲，其实相去不远。好，他就想说，哎、欸，这里好像还好，其实只要 follow 这些 rules， 他还是可以活得下去。这时候有一个新闻跑出来，他在密西西比州，密西西比州在纽奥良再上去一个，那这个州呢，他发生了一个叫帕克案。一九五九年，二十三岁的 Mark Parker， 他被指控强奸了一个白人妇女，而且这白人妇女还这样，还怀孕。那可想而知，你没有办法确定这件事的真实性，因为连黑人在路上看白人女生一眼，他都有可能被抓、欸。对呀、啊，这是一件多可怕的事情！再跟各位讲一件事情：，你黑人去看电影海报上的女生也不行，是不被允许的。所以，怎么可能很难？他会去强奸男人妇女，因为他没有办法，他没有那个胆。在当时种族隔离如此如此严厉下，你觉得你有可能去强奸一个白人妇女，而且还怀孕？你想吓死谁？一尸两命哎，对呀、啊，所以呢，帕克接受审判前三天呢，就一群暴徒闯入监狱，把帕克绑走之后，他就直接遭殴打，而且殴打到阶梯啊，全部都是帕克的血。最后呢，殴打完之后，他们就直接开两枪，就让他去死。那些殴打他的人有被抓吗？没有，因为殴打他的是白人，他们是无罪释放。所以你就知道当时的种族隔离是有多可怕的一件事情。换言之，就知道说密西西比州对于种族隔离是更严密、更严密的。然后，当时 John Griffin 去密西西比州的时候，发现真的更可怕之外呢，他还要担心说路上有人会突然殴打他。但是他在这边有一个白人朋友。他也是为了黑人发声，做了一个媒体报。最后呢，他的赞助什么都被拉掉。他叫伊斯特，他的人生就是你知道被封杀，过得很受限。你今天一个媒体，你没有广告来源的话，你基本上你就是没有办法活下去。所以他隐居在那里。对，当他知道这件事情的时候，他就去帮 John Griffin。但是呢，他也不可能一直帮，所以 John Griffin 他在路上有几次想要搭便车。他在白天的时候比着，就你知道。按赞，然后往右的那个手势，就是都没有人要停下来。但是呢，到了晚上就开始有白人愿意停下来了。那你想说，哦，原来他们在白天是因为怕触怒到其他白人，所以他们才不敢停下来。但是到晚上之后，大家都分不出来到底是哪一个是白人，哪个是黑人，所以呢，他们就愿意停下来展现他们善良的一面。错，在白人当时的观念，他们觉得黑人是没有受教育的。让黑人上车，并不是说要为了载他，他是为了要宣泄他们最兽性的那一面，因为在他们的观念里面，黑人是一夫多妻，他们是杂交的乱源，他们对性很开放，他们的性器官都比较大。这个我不知道，对<笑>对，但是在这个催化下呢，他们让他上来之后，他只是想要讲一些很猥亵的话。那 John Griffin 就是有点吓到，因为他知道说这些白人在白天的时候是如此体面的一面，但晚上的时候居然。跟他大开黄腔呢、欸，他还一直被问你们很大吗？就是什么之类的。我们要重原当时的访问，我觉得如果有兴趣，大家可以去看那一本书。然后在他想要到达目的地的这个期间呢，他一直在换车，因为他就是不想回答那些人，所以他就一直被请下车，请下车，他又上车又请下车，上车下，直到倒数第二辆。他本来想说，哦，这个白人好像比较理性，因为他会跟他聊，他的那个句子比较长，他会说，哦，那你们黑人在婚姻关心中是不是会比较？呃，多妻子，或者是大家会觉得没关系，是用比较礼貌的口吻去问这件事情，但是他的意思都是一样。所以当 John Griffin 他用了他的方式回答说：“哦，没有，我们黑人就是跟白人一样，都是一夫一妻子，什么什么，我们也有家庭的概念，我们也是想要成家立业，我们也是想要在这个地方好好安身立命。”之后呢，经过几轮的辩论之后，他还是被请下车了。证明他不管是用什么样的方式，那些白人不管用什么样的方法，他就只是想听到他自己想要的回答。那 John Griffin 他在里面有讲到，他说有一个白人在他的时候，他就说：“哎，他问他在他家工作的黑人，他们都说他们很开心，只要那个白人说什么，他们都说对。”所以 John Griffin 就要跟他讲说。当然，他们只能说对。他们如果说不对的话，就会像我这样子啊，一直被请下车。只要不合白人的意，他们就是没有办法继续生存，可能也会丢了工作。对，直到最后，终于有一个黑人开着卡车经过的时候，他才顺利到达目的地。整件事情化身为黑人的采访，其实大致上就这样。好，这本书呢，他是在1959年做的实验，所以1960年他就把这个文章公诸于世，得到很多的反弹。那我们先讲说，他上了一些电台啊，然后上了一些电视节目，节目的主持人都对他非常有礼貌，也让他上台去讲变身成黑人经历到的一些部分，就亲身经历这件事情去告诉白人，讲说不要再用你们的世界观去决定说黑人他们是不是觉得很难过，是不是觉得这个社会对他们讲很公平，只要用黑人的角度去看这件事情。那那时候其实还是相对保守，所以一公布，他们家一直会有谩骂，而且他邻居都不理他，甚至呢，他们家因为附近都太多敌意了，所以必须搬到哪里？更可怕的墨西哥。<笑>他们一起能搬到墨西哥，我想说要搬也是搬到加拿大吧？没有，他们搬到墨西哥，可能是因为 m a s s f e l d 的离墨西哥比较近，所以他们就一家人举家迁到墨西哥去避难。这、就是第一件事情。然后呢，他们还在他们家那个 m a n s p h e r e 的附近发现了一个假人，那这个假人上面写 John Griffin 的名字，他还把他绞刑就给他一个警告的意味。之后有人就在那个假人下面立了一个牌，那这牌要干嘛呢？就是说哦，乱乱遗弃动物要罚25美元。<笑>我觉美国是真的幽默，真的是不管在哪个年代都会存在。那这一件事情其实它引起来的是。一整串大涟漪，因为为什么？ 1960年代是种族加深冲突最最夸张的时候，最激烈的时候。然后那个时期有一个名人，大家应该听过金恩博士。那为什么会听过呢？因为金恩博士有一件很有名的事情，他在林肯纪念堂发表了一个演说，叫 “I Have a Dream”。1963年的时候发表这个演说，他召集了20万个美国人。聚集在华盛顿特区，为了要争取非裔美国人的公民权利与工作权，走上街头。那我们刚刚前面已经讲了很多部分，有些工作黑人不可能做，有些工作就只有否黑人做，但那工作通常是比较劳力性质的。然后有一些更多地方是黑人不能去，像比如说图书馆，他不会写说哦黑人不能进来，但是黑人只要说他自己不能进去，他不会去那个地方，所以他们要打破这样的成见。然后呢，马丁路德金恩博士他是属于比较和平抗争的部分，所以呢，他在一九六年又发起了三次从阿拉巴马州的塞尔玛走到那个州的首府蒙哥马利那个游行呢。最后促成的一件事情是什么？那时候的总统詹森就在同年就签署过了选举权法，所以其实和平抗争还是有用。但是我们不能轻呼，也不能低估说美国那时候的白人至上的优越主义会发生什么样的事情。那时候有一个很有名的党，就叫三 K 党。三 K 党是极端主义的代表。这个党呢，本身分为初期、中期和后期。后期是比较对上1960年这个时候，他就是以白人至上而盛行的。他的大事件就是在1975年 ，John Griffin 被3 K 党人围殴，已经到1975年咯，居然3 K 党还是有办法这么盛行，直到最近最近最近的时候， 3 K 党也有出现。是在什么时候？是在2016年11月川普胜选的时候，该团体要宣布举办胜利游行。我觉得 Trump 他其实有好的部分，但是他会有时候被一些很极端右派、极端极端主义或是极端保守主义的这些人看上，因为他觉得他就是他希望之光，所以会导致说 Trump 他其实在国外的名声没那么好。我们假设我们自己生在美国，一个种族歧视，一个唯一白人至上的团体，他居然可以这么横行，你当然会怕、啊。而且在一九六零年代，白人和黑人的比例是多少？你知道吗？十比一。对，所以那时候黑人是非常非常弱势，黑人一度觉得说自己会被种族消灭。好，我们回来金恩博士。那金恩博士呢？他在1964年的时候，其实有一直被一些人陷害，就是说，哦，你猥亵谁呀，什么什么的，你可能常说传出什么桃色新闻。那个时候，很多民权人士已经开始投入到种族平等，要打掉种族隔离这件事情。但是呢，他们都会不小心突然爆出一个，哦，这个牧师他居然猥亵另一个男生，哦，这个牧师他他因为有第三者，所以他也是桃色新闻，所以他讲的话就没有话语权了。所以透过这样的方式，其实打掉很多人，导致说这些民权人士他们必须要成群结队的一起行动，不然您有时候可能变成冲康。好，那这边呢要讲一个，嗯，他其实在那个时候也不完全是这么的。悲观，有一个城市，它其实是当时的黑人和白人他们共同相处的一个模范哦。在在亚特兰大城市，你看亚特兰大呢，他们那时候有归结出三点，为什么说哎，亚特兰大为什么可以做这么好？第一个，他们那边的黑人很团结。有一致的目标，就一致说我们就是要争取，但是我们不会用很强硬武力的方式，我们会很团结一致的用和平抗争方式，就比较类似金恩博士的那个路线。第二个是他们刚好有一个很善解人意的市长，想法比较前卫，在那个时候他觉得人人就是平等，所以他不会觉得说黑人就是比较次的。第三个呢，这个很重要，就是媒体，他们有一个亚特兰大线报。这个报纸它是比较多元报道，不会像是某一些报纸，它是被白人所把持的，所以它的观点都是白人。即使是白人，他讲的说，我们要多关心黑人，我们黑人就是生活在我们周遭，我们要怎样怎样。这样子的关心都像是第三人称的关心，这样的关心就跟我之前讲的，我们不是当事人，所以我们没办法用做最体贴的关心，我们只能假想第三人称，然后去做关心。这样的关心是会导致什么？在1960年代的时候，很多种族冲突的加剧嘛，然后很多斗争哦、喔，有些丢汽油弹啊，然后警察一看到一个风吹马洞，就会封城。对，不是中国，我说美国。对，然后就会派出军队什么的，然后警察的一个大阵仗都会进驻这样子。那在这样的状况下，就有很多调解委员会。但是呢，这些的问题就是说，我们该怎么样跟黑人和平共处的这个委员会呢，里面都没有黑人，你不觉得很奇怪吗？开一个种族的 negotiation， 但是却没有黑人。所以呢，他们邀请 John Griffin 去当顾问的时候 ，John Griffin 就跟他讲说：“你可以看一下你附近是不是都是白人。”你在讨论黑人和白人如何共处的时候，如何在种族上平等的时候，你没有邀请任何的黑人，你怎么会知道他们现实的状况？这就跟我们在仁慈的状况一样，你没有沟通，你怎么可能知道对方的状况？好，那今天呢，这个故事，我觉得身在台湾的我们，其实对于黑人这段历史是没有什么。啊、uh, ，没有那么深的感触，但我觉得大家可以把历史已经发生过的东西去转换思考一下，说，哎，这一个状况是不是对应到我们现在什么什么样的状况？我们是不是也用某一种标准去看？比如说之前我们的韩导可能讲说，玛利亚表现出他对东南亚人可能不是这么友善这样的状况，我们是不是也无形中慢慢地累积出我们对于其他人的感想？像有些人会讲说，哦，那个是外劳。哎，其实外劳有一点听起来不是那么好听。我们是不是开始要去更改自己的用词？我们是不是要开始说，我们那是外国来的移工？那他们是来这边工作的，他们有领薪水，然后他跟我们是一样的。这种观念，你觉得我现在讲说啊，这不是废话吗？对，但是你其实去听很多长辈，去听很多人，他们都是那种啊，东南亚哦，啊，是不是很落后？啊，来这边是要干嘛？啊，一定是赚钱嘛？那种这一种方式，这种概念，会让我觉得，嗯。格外会有既视感，因为当时在几年前，我就是去澳洲打工度假，那边的人会不会也是这样子看我，也是有可能的。所以，我们从自己开始做起，打造一个对于任何事情，种族、肤色、性别都不会是你评断这个人的标准。好。那今天这一本像我一样黑惊世骇俗之作呢，就让我拜读完真是吓死。但是我读完之后，其实感触也是很深哦，在同理心方面又更加强了。透过仁慈啊，透过性成人了，我们剪居组那些，我觉得这样一路下来，大家如果跟着我一起听这个频道的话，其实我觉得我们可以比较多触角去想。各个面向的事情呢、哦，不管是种族、肤色、性别，甚至是财力、社会阶级，这些都不应该左右对于人的看法，好吧？那就先这样子喽，各位，拜拜，下次再见。